0: 예, 우리 목사님한테 소개를 받으면서 이런 생각을 했어요. 왜 혹시 여러분들이 동문회에 나가면 동창회에 나가면 오래전에 만났을 때 공부도 잘하고 얼굴도 잘생겼고 집안도 좋고 아, 그리고 모든 일이 다 잘되는데 단한 가지 예수 안 믿는 거 그래서 그런 사람을 보면 아, 쓸데없어 저런 거다 좋아도 이렇게 말을 했는데 한 30년 뒤에 만나니까 여전히 얼굴도 잘생겼고 공부도 잘하고 모든 하는 일은 형통하고 거기다 예수까지 믿어요 아, 그런 느낌 아, 그런 느낌 아, 무슨 말인지 이해하셨죠? 예, 어, 얼굴도 잘생겼고 뭐 제가 지금 누구를 얘기하는지 아셨죠? 예, 또 이걸 또딴데 비교했다고 생각하시면 안 돼요 제가 앉아서 그런 느낌이라고요 정말 여러분 우리 목사님이 불러주셔서 너무 감사하고 또 3일 동안 저는 이 교회의 담장을 넘어라고 하는 담장을 넘는 가지 올해의 제목을 보면서 도대체 뭘 가지고 말씀을 전할까 하다가 이 요셉의 삶에서 담장의 얘기가 나왔으니까 요셉의 삶을 가지고 저는 이렇게 아마 다섯 번에 걸쳐서 해야겠다 생각을 했는데 오늘은 악을 피함으로 받는 고난인데 부재가 신분을 넘어예요 신분을 아들에서 종으로 이게 오늘 전할 말씀의 내용이고요 내일은 감정을 넘어 부재인데 분노에서 용서로 그리고 3일째 되는 날은 가정을 넘어라고 하여서 나에게서 우리로 그리고 4일째 되는 주일날은 아, 세대를 넘어서 여기에서 영원으로 그리고 마지막 주일 오후에는 악을 넘어 악에서 승리로 이렇게 다섯 번의 말씀을 전하려고 해요. 그래서 여러분의 올해에 갖고 있는 교회 담장을 넘어 가, 담장을 넘는 가지라는 이 제목의 가지 대신에 신분이나 감정이나 가정이나 세대와 악을 한번 넣어 보시면. 아, 예, 오늘 이번 어, 26번째 맞이하는 사경에서 뭘 얘기하려고 하는구나 하는 것은 아마 아시게 될것 같습니다. 목사님 소개처럼 저는 오래전에 목사님 알았고요. 이번에 와서 목사님과 교제를 하면서 너무 유익한 은혜를 제 자신이 많이 회복하는 기회를 이미 누리고 있습니다. 어, 어제도 그랬고 어제도 우리 점심때 은퇴하신 장로님 부부의 대접을 받으면서 또 삶을 나누었고 또, 저녁에는 저희, 어, 제가 고등학교 때 다녔던 교회, 어, 후배들이 이 교회에 어, 섬기고 있어요. 그래서 후배와 교제를 하면서, 어, 제가 가지고 있는 은사 중에 그동안 안 쓰던 은사가 있는데, 어, 그걸 다시 써야겠다는 생각을 했고요. 어, 그리고 저녁에는 이제 축구를 하면서, 와 이런 즐거운 자리에 인터내셔널 한 축구를 했거든요 아, 늘 한국 사람들하고만 하다가 상대방이 전부 다 외국인인 이런 축구를 처음 해봤어요 그래서 와 역시 나도 이제 한 단계를 뛰어넘는구나 하는 생각을 가졌어요 너무 즐겁게 형제들하고 교제하였고 주일날 또 오후에 한다 그래서 기대를 하고 있습니다 정말 축구는 나의 어떤 어, 즐거움 중에 하나예요 그리고 오늘은 이제 저녁에 또 우리 장노님들하고 젊은 나이의 장노님들하고 교제를 하면서 정말 샐러드 하나 먹으면서 우리 얼마나 수다를 떨었는지 너무 감사해요 여러분 아, 제가 오기 전에 먼저 너무 많이 기도해 주시고 또 기대하고 이렇게 환대를 해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다 예, 이제 오늘의 말씀, 창세기 39장 이 16절을 중심으로 해서 악을 피함으로 맞이하는 고난, 부제는 아들의 신분에서 종의 신분으로 한번 우리가 담장을 넘어가야 하는 것이 신분이다 하는 것을 한번 나누려고 합니다. 아, 저는 이제 아픔을 겪고 있는데요. 조금 전에 아마 찬양하시는 분들도 제 책을 읽으셨는지 모르겠어요. 우리 특별순서 찬양을 맡으신 분들이 제가 아내가 쓰러지고 난 뒤에 받았던 첫 번째 응답의 찬송이 방금 거친 그 파도 날 향해와도 하는 찬양이에요. 저 찬양을 들으면서 다시 한번 그때 받았던 응답을 생각하게 되고 또그 일로 인하여서 겪었던 일들을 다시 한번 돌아보게 됩니다. 사실 제 아내가 아팠던 이 일들은 어쩌면 우리 모두가 다 당연하다고 생각하는 것에 결코 그 일이 당연하지 않다는 것을 깨닫게 하는 한 가지 일이었어요. 전 너무나 건강했고 그리고 이전에도 비록 가난하긴 했지만 사역을 비교적 열심히 하고 평가받을 때 언제나 좋은 평가들을 받았어요. 그래서 교회를 개척한다 할때 저는 결코 아내가 쓰러지리라고는 생각해 본 적이 없어요. 누가 아플 것이라는 생각을 해본 적이 없어요. 이런 어, 결코 당연하게 여겼던 착각들 속에서 빠져나오는 것은 어, 너무나 짧은 시간이었어요. 그냥 교회를 개척하면 난될 거야. 아내도 건강하고 우리 모두 다 건강하니까 잘될 거야 라고 생각을 하였는데 그것이 엄청난 착각이었다는 거죠. 우리 모두가 다 매일 건강하면 당연히 내일도 건강할 것이라고 생각하고 오늘 출근했으면 내일도 출근하는 것이 당연하고 또 직장에서 언제나 평가를 받아서 승승장구한다면 올해 결말도 난 괜찮을 거야 이런 생각을 하는 것이 대부분 우리의 생각이잖아요. 또 그런 생각에서 내가 만약 펀드를 한다면 내가 투자하는 것은 반드시 수익이 날 거야. 그것 확신 없이 투자하는 사람은 아무도 없어요. 그럼에도 불구하고 이런 건강이나 또승진이나 펀드를 투자해서 수익을 남기는 모든 일들 속에 얼마 가지 못하여서 아 내가 잘못했구나 내지는 내가 생각한 대로 안 되는구나 하는 것을 깨닫게 될 거예요 그럴 때 찾아오는 마음 내가 왜 건강한 아내를 둘 권리가 없으며 내가 일을 열심히 하고 성실하게 했으면 당연히 평가를 받고 승진하는 것은 당연한 나의 권리일 뿐만 아니라 내가 이 회사를 잘 평가하고 또 투자 자문을 받아서 했으면 당연히 수익을 나는 것이 당연한 권리지 만약에 돈을 위탁했다면 그 투자 자문 회사를 향하여서 얼마나 욕을 하는지 몰라요 사실 저와 여러분은 누구나 다 이런 일들을 당할 때에 우리 모두는 내가 마땅히 누려야 할 권리들을 빼앗기는 것처럼 많이 생각을 해요. 그러나 누구든지 병에 걸리고 누구든지 고난을 받고 누구든지 자신이 투자한 것을 잃어버릴 때가 너무 많지 않습니까. 우리 장로님의 조금 전에 기도처럼 지난 3년 동안 우린 코로나 팬데믹을 견디면서 우리가 얼마나 허무하게 무너지는지를 우리는 처절하게 경험했음에도 불구하고 여전히 바이러스와 싸워 이길 수 있다는 그런 확신 속에서 자신의 인생을 또 세계를 여행하고 세계를 어떻게 운영할지 나라의 지도자들이 계획을 세우고 있지 않습니까 정말 그렇게 될까요 저는 이 고통을 겪으면서 질병의 고통을 겪으면서 아 우리 가족 중에 원수가 있구나 가족들이 제일 힘들게 하는구나 하는 것을 가장 먼저 깨달았어요 보통의 경우에 믿음의 가정이면 가족들이 이런 어려운 일을 당하면 서로 합심하여서협력하여서더잘 어려움을 이길 것 같잖아요 그런데 제가 제일 먼저 아니 평생의 멱살이라고는 한 번도 잡혀본 적이 없는데 장모님한테 멱살도 잡혀봤고요 어, 네가 내딸다 망쳤다 어, 저 지금 돌보고 있는데 어, 그런 일도 있었고요 또두 번째 어, 제 아내가 저의 어, 간호를 잘못하여서 화상을 입고 어, 다리를 거의 다 태웠기 때문에 그 다리를 어, 수술했어요 그래서 다리를 잃었어요 제 아내가 그러니까 어, 뇌경색으로 처음 쓰러진 이후에 집에서 간병을 잘못하다가 화상을 입고 다리를 잃고 나니까 어, 처제가 저에게 아주 모진 말을 했어요. 다시는 내가 김씨 집안하고 관계를 맺냐봐라 부터 시작하여서 어마어마한 이메일을 저한테 보냈는데 저도 바로 정말 외람되지만 그땐 이렇게 말했어요. 나도 인연을 안 만난다. 나도 너 같은 년안 만나도 된다. 그리고 무려 13년 동안 만나지 않았어요 13년 동안 여러분 목사가 매번 이단에 올라와서 설교할 때는 원수를 사랑하라 이웃을 사랑하라 얼마나 말을 많이 합니까 그런데 제 마음속에는 나는 당신은 절대 안 만나요 라고 말하면서 13년을 제가 처갓집에 가면 장모님이 처제에게 경보 온단다 그러면 처제가 나가고요또 우리 집으로 오는 일이 있으면 처제 온단다 저한테 말씀해 주시면 제가 나가라는 소리예요. 그렇게 13년이 지나갔어요. 참 여러분 우리가 이런 일들 삶에 질병이 찾아오든지 또 내가 투자했던 일로 말미암아 많은 것을 잃고 이제는 빈털터리가 될 때도 있고 그것이 아니라면 사람과의 관계에서 친밀했던 관계들도 깨질 때가 있잖아요 그럴 때에 하나님이 우리를 무엇으로 부르신하는 거예요 특별히 가장 가까이 있는 사람들의 상황이 변화되어서 나의 위치가 달라져야 될때 그때 마치 내가 이전에는 배우자의 역할, 아내의 역할을 했는데 정말 남편이 쓰러지고 나면 그때부터 나를 향한 하나님의 부르심이 무엇으로 바뀌는가 아니 나는 건강한 배우자와 를 함께 동거동락하던 그런 동력자였는데 갑자기 한 사람이 쓰러짐으로 말면 아마 나의 자리가 종의 자리가 되는 그냥 일하는 자리가 되는 24시간 다 뭔가 누군가의 뒷바라지를 해야 되는 그는 부모와 자식 간의 관계도 마찬가지예요 부모님들이 노년이 되셔서 건강을 잃었을 때그 자녀들에게 요청되는 것이 바로 부모와 자식관계에서 이제는 부모로부터 도움을 받지 못하고 내 삶의 자리가 부모님들을 다 모셔야 되는 참 무거운 자리로 바뀌게 되지요 아니 부모님은 또 어떻습니까 갑자기 자녀들이 이혼을 하고 사별을 하고 손자 손녀를 데리고 오면 그때 또 어떤 일들이 벌어지는가요 여러분 이런 삶의 전환기에 하나님은 반드시 우리를 주인 노릇하지 못하게 하고 삶에서 우리의 삶의 자리가 종의 자리로 바뀝니다. 다 요구되는 것이 다 내가 해야 할 일들만 잔뜩 늘어나는 그런 삶의 자리가 돼요. 그러니까 남편도 아니고 아내도 아닌 종으로 살아가야 되고 자녀가 아프면 엄마도 아닌데 정말 종처럼 살아가야 되는 이런 삶이 우리 주변에 너무 많다는 거예요 여러분 사람들이 자신의 이런 삶의 신분이 바뀌는 것은 종이었다가 주인 되는 것은 되게 좋아해요 제가 교회 오래 머물기를 좋아합니다 제가 보니까 조 목사님은 교회 오래 머물기를 좋아할 것 같지가 않아요 제가 알았어요 왠가 하면 제 얘기를 듣고 난 뒤에 판단해 보세요 좋아할까 안 좋아할까 저는 집에 들어가면 자녀가 셋 있는데 제일 어린애가 이제 19살 고등학교 3학년이에요 아빠 집에 왔다 그러면 아무도 말을 안 합니다 아빠 집에 왔다니까 그러면 알아 우리도 이래요 야 그러면 온걸 알면 나와 인사를 해야지 그러면 온걸 안다니까 아빠 안녕 자기 방에서 다 얘기를 해요 그러다가 제가 얘야 뭐좀 도와달라 그러면 세명다 아무 대답을 안 해요 그래서 누구 그 중에 한 명을 콕 집어서 얘야 네가 좀도와줘라 그러면 왜 내가 해야 되는지 아빠 설명을 해 주시기 바랍니다 너무 집안에 가면 어려워요 이걸 다 어떻게 여러분 집안일을 할때 설득해야 된다는 거는 너무 힘든 거예요 그죠? 집안일은 설득하면 안 되는 거예요 그거는 그런데요 교회에서는요 부목사님들이 네 분이나 계세요 가만히 앉아 있다가 우리는 이목사 박목사 최목사 유목사가 있어요 제가 그냥 유목사님 그러면 아무도 이달지 않고 그냥 목사님 부르셨습니까 하고 와요 또 이목사님 바로 와요 최 목사님 바로 와요. 집에 있다가도 부르면 와요. 제가 어디 있고 싶을 할까요? 제가 조 목사님은 여기 있어도 불러도 아무 대답할 사람이 없어요. 조 목사님 혼자 자기가 부르고 자기가 대답해야 되는 그런 환경처럼 보입니다. 여러분. 사람은요 다 자기 마음대로 하고 싶어 하는 경향이 있어요 아니요 그게 우리의 타락한 본성이에요 그래서 자기 마음대로 되지 않는 곳은 잘안 가려는 거예요 자기 마음대로 되는 곳을 가고 싶어 하죠 그래서 담임 목사님들이 제일 늦게 퇴근하는 거예요 아셨죠? 그러니까 모두가 다 아니 요셉의 표현을 한다면 자기 아버지가 채색 옷 입혀줘서 특권을 가지고 아버지의 보호를 받으면서 사는 그 집이 좋지 이곳에 끌려와서 일저일다 해야 되는 종이 좋겠냔 말이에요. 요셉은 여기 끌려왔어요. 그는 정말 엄청난 삶의 변화가 있었어요. 아버지 집에서 17살까지는 너무나 우대받으면서 다른 형들은 하나도 한 번도 입어보지도 못한 그런 특별한 옷, 채색 옷을 아빠가 입혀줬어요. 그것이 그의 특권이잖아요. 나중에 형들이 동생을 팔때 얼마나 동생이 미웠던지 그 옷을 벗기잖아요. 옷을 벗겨서 찍고 그걸 던져버리잖아요. 그게 바로 의미하는 게 뭐예요. 요셉은 아버지의 특권과 보호 속에서 그가 살았어요. 그는 아버지의 보호 속에서 보호가 없었으면 살수 없는 존재였을 거예요 그런데 오늘 읽은 이 본문에는 요셉이 그 아버지 집에서 강제적으로 옷이 벗겨지고 형들이 그를 팔았다는 거예요 팔아서 이제 애굽에 내려온 이때부터 이야기가 시작이 됩니다 마치 인생으로 말한다면 누구든지 내리막길 인생이 있다는 것이에요 이 어마어마한 내리막길 인생이 있는데 그러나 염려하지 말 것은 이 내리막길 인생 속에도 하나님의 은혜가 있다는 거예요 요셉을 보면 그건 알 수가 있어요 마치 제게 있어서는 교회를 개척하기까지 아무런 어려움이 없었어요 우리 장모님이 교회 개척하고 3개월 동안 제게 이렇게 말했어요 김 목사 너는 기도도 안 하는데 어떻게 교회를 이렇게 순탄하게 개척하냐 교회를 기도로 개척합니까? 제가 이렇게 물었다니까요. 하나님의 은혜로 하지요. 그러면 우리 장모님은 아니야 교회는 막 그런 말씀을 되게 많이 하셨어요. 그래서 나중에 딸이 쓰러지고 나니까 이런 어려움이 있다면 내가 내 딸을 너한테 안 주는 건데 부터 시작하여서 막 옛날 결혼 전부터 시작해서 그 많은 시간을 다 후회하시더라고요. 그래서 또 이건 또 뭔가 싶어요. 여러분 참 인생이 알 수가 없죠. 그죠 제가 얼마나 교회를 개척하면서 어, 오만하게 또 어떻게 보면 담대하게 개척을 했는가 하면 하나님 저는 지하 단칸방에서 살아본 적이 없으니까 교회는 절대 지하실에서는 안 해요. 지상을 주세요. 그렇게 기도했는데 지상에서 개척을 했어요. 그게 첫 번째 제가 한거요두 번째. 아, 이제 그예을 하니까 아이 셋이잖아요. 그래서 하나님 절대 우리 아이들에게는 예체능의 은사는 주지 마세요. 뭔지 아시겠죠? 개척도 돈이 없는데 애들까지 예체능에 조금 전에 나와서 바이올린 켜고 어 어, 오보에든가요? 클라리넷이든가요? 이 악기 연주하신 분 클라리넷이죠 예, 이런 거돈 많이 듭니다 돈 많이 듭니다 함부로 할수 있는 게 아닙니다 그죠? 그죠? 맞죠? 그래서 저는 예체능연사는 주지 마세요 이게 저의 기도 제목인데 우리 첫째 미대 둘째 엄대 셋째 만화가 하여간 하나님은 제 기도는 안 들어주시는 분이에요 아, 그래도 저는 살고 있어요 여러분 우리가 기도로 사는 건 아니에요 그죠? 아, 왜요? 여러분 기도로 사세요? (웃음) 여러분 기도로 살지 않습니다 분명히 아무리 내리막을 내리 달아도 아니 절벽까지 내려가도 그곳에 살 길도 있고 살려주시는 분도 계시고 하나님께서 새로운 일들을 하신다는 거예요 그래서 이 요셉을 가만히 보면 그가 정말 17살에 팔려가서 바로 나타나는 등장하는 모습이 보디발의 집에 가정총무로 나타나니까 그 시간의 길이는 우리는 알수 없지만 그러나 적어도 그의 인생에 새로운 일들이 벌어지고 있어요 요셉은 자기의 채색 옷을 자기가 벗은 게 아니에요 요 형제들의 의아에서 벗겨짐을 당하는 빼앗기는 그런 내리막길래 출발이었지만 오늘 본문에는 보시면 여러분 자기가 스스로 자기 옷을 벗습니다 놀라운 일이에요 요셉은 이전에는 그 옷을 안 벗으려고 했지만 이제는 자기 옷을 이 가정총무를 하면서 자기가 그것을 벗고 도망을 가요 아니 그의 삶은 이 옷을 벗고 도망을 갔으면 주인이 돌아와서 아, 네가 내 아내를 지켜 줬구나라고 감사해야 될것 같은데 바로 모함에 의하여서 오히려 감옥에 들어갑니다. 그는 자신이 악을 행하지 않으면 안을수록 승승장구하는 것이 아니라 그는 더 구석진 삶을 살아가야 했어요. 저와 여러분은 당연히 내가 이런 착한 일을 하면 내가 이렇게 성실하게 일하였으면 내가 정말 남몰래 누군가를 또왔으면 하나님이 나에게 갚아주실 거야 아니 회사에서 나를 알고 반드시 이번에는 승진시켜줄 거야 라고 생각하는 그 모든 생각을 처참하게 깨뜨리는 것이 요셉의 삶의 모습이죠 이런 깊은 내리막길을 그가 내려가고 있었어요. 그렇지만 이 내리막길을 걸어가면도 불구하고 여기에 한 가지 중요한 말씀은 하나님이 함께 하신다는 말이에요. 요셉에게 있어서 그에게 아주 중요한 것은 자신의 삶의 방향의 길이 디클라인되는 어떤 길그거보다도더 중요한 것은 그가 삶이 기울어지고 낭떠러지로 떨어질 때에 하나님이 함께 하셨더라 라는 이 하나의 문장이 가장 중요한 거예요 그의 삶은 기울어졌어도 그 길은 생명의 길이었고 그 길은 거룩함의 길이었고 그 길은 자기 백성을 향한 놀라운 구원의 길이었기 때문에 그랬습니다 여러분 우리 모두는 다 고난과 질병 이런 것들이 오면 이렇게 마음을 생각해요 하나님이 또 나를 때리는구나 왜 나를 왜 나를 또 내가 뭘 잘못했는가라고 생각하며 자신의 삶에 정죄하기 시작해요 그러나 여러분 안락함과 건강이나 번영 이 모든 것들이 경건한 삶이 아니라는 것을 경건한 삶으로 인하여서 얻는 결과가 아니라는 것을 우리는 아셔야 해요. 오히려 안락한 생활 때문에 하나님을 버리는 사람도 많죠, 그죠? 건강하기 때문에 예수 그리스도를 인정하지 않는 사람들이 얼마나 많습니까? 아니, 그가 정말 너무나 부유하기 때문에, 부유하기 때문에 도대체 예수 그리스도를 모르는 사람들이 얼마나 많습니까? 오히려 이런 것들을 얻고 예수를 버린 사람들을 찾는 것이 훨씬 쉬운 것 같아요. 오히려 그것을 잃고 예수 만난 사람들 찾는 것이 이것을 얻고 예수 버린 사람들보다 훨씬 많지요. 그래서 사단은 우리 삶에 일어나는 일들을 통하여서 우리를 하나님의 백성으로부터 실족하여 걸려 넘어지게 하고 우리를 당신의 사단의 나라에 사로잡아 두려고 여러 가지 방법을 쓰는데 그 중에 오늘 이 시대에 가장 편하게 편리하게 사용하는 것이 혹시 안락함 아닐까요 안락함 안락함 만큼 우리에게 예수님을 멀리하기 좋은 것도 없는 것 같습니다 정말 여기에 하나님께서 이 요셉에게 하시는 이 모든 말씀은 문제가 요셉의 삶에 아주 많음에도 불구하고 그 문제 속에도 하나님은 함께하고 계시다는 것이에요 사실 창세기를 읽다 보면 창세기는 그냥 한 개인을 부른 게 아니에요 아브라함을 통하여 이삭, 야곱 그리고 요셉을 불러서 하나님이 꿈꾸던 사회가 있어요 나라가 있어요 그러니까 아브라함은 그냥 아브라함이라고 하는 한 개인의 인생이 아니고 하나님 나라 전체와 관련이 있는 이야기지요 그래서 요셉의 때가 되면 이 요셉이 나중에 가면 그 70명의 자기 가족들을 다 애국으로 데리고 와서 살리지 않습니까 그때 우리는 하나님이 왜 요셉의 이 고난을 어떻게 쓰시는지 알게 돼요 우리는 여러분 믿음 안에서 살게 되면 나를 통하여서 내 자신의 삶의 형통함이나 건강이나 어떤 성공이나 번영 그것에 갇히는 것이 아니라 내 삶의 형태가 달라지던 그 모든 것을 통하여서 하나님이 원하시는 교회가 어떻게 이루어질 것이며 하나님의 나라가 어떻게 이 땅에 실현될 것이며 그 일에 나를 어떻게 쓰실까 이것이 바로 요셉이 봤던 자기 인생이에요 이 눈을 잃어버리면 너무나 작은 자신의 스몰 스토리에 갇혀서 하나님의 빅 스토리 구원 온 세상을 구원하시고 온 세상을 살리려고 하시는 하나님의 이야기를 잊어버리면서 내 삶의 의미를 잃어버리는 일들이 너무너무 많습니다 저는 고통 가운데 만났던 저의 삶의 이 급속도로 내리막길을 달리는 어디 가서 설교도 할수 없는 시간들이 한 10년 동안 있었거든요. 한 번도 우리 교회 외에서는 설교한 적이 없어요. 그런 너무 답답한. 집에 이나집 가면 교회 생각, 교회 가면 가정 생각하는 이 혼란 속에서 살던 때가 있었어요 어떤 것도 해결되지 않는 그런 때가 있었는데 그럴 때에 제게 주님이 들려주신 이 로마서의 말씀이 저의 눈을 뜨게 했어요 로마서 5장 8절 말씀에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라 어느 날 가만히 앉아서 이 말씀을 이렇게 묵상하고 앉아 있는데 하나님이 자기의 사랑을 우리에 대한 하나님의 자기 사랑을 확정하셨느니라 무엇을 통하여서 그의 아들 예수 그리스도의 죽으심을 통하여 사랑의 확정이 뭐라고요 십자가라고요 이러면서 눈이 번쩍 뜨이는 어떤 눈이 뜨였는가 하면 아 하나님이 나를 사랑하고 있구나 사람들은 아내가 이렇게 어려움을 겪고 저처럼 아주 몹쓸 병이 찾아오고 저의 간호잘못으로 다리를 잃는 이런 일까지 벌어지면 그 마음속에 자기 정죄감밖에 없어요 정죄감 그런데 이 말씀을 통해서 주님이 병년아 너를 향한 나의 사랑은 이미 확정이 되어서 더 이상 의심하지 마 이러시는 거예요 그런데 그구절 10절에 가면 우리가 원수 되었을 때에도 그때 알았어요 아 우리 하나님이 내가 지금 삶이 어려워서 하나님한테 투정하고 싸우고 하는 이 모든 것을 해도 하나님이 나를 사랑하시는구나 여러분 삶이 내리막길을 달려갈 때에 그 감정을 쏟아낼 때가 하나님밖에 없어요. 이 감정을 다 사람에게 쏟아 놓으면요 인간관계 다 깨집니다. 한두 번은 받아주지만 누구도 이걸 계속 받아줄 사람이 아무도 없어요. 어느 날 밤에 아내를 간병하다가 밤에 막 화가 나고 짜증이 나고 내가 이 일을 언제까지 해야 돼 그러면서 막 감정이 올라오는 거예요 외로움에 감정이 올라오고 그래서 저 현관문만 열고 아파트 현관문만 열고 나가면 모든 것이 다 끝날 것 같아요 그래서 그밤 1시쯤 되는데 한 20km 밖에 있는 후배 목사에게 전화를 해서 신학교 동기예요 전화해서 누구야 형이 지금 감정이 너무 아, 불안정하니까 네가 우리 집에 좀 와줘 그렇게 말을 하니까 이 친구가 왔어요 와서 현관문을 그 들어자마자 저를 딱 껴안고 이러는 형 나가자 내가 술 사줄게 <웃음> 내가 술 사줄게 만약 그 친구가 와가지고 형형 수는 어떡하고 애들도 있는데 목회도 해야지 형 참아야지 이 얘기했으면요 야이 새끼야 니가 한번 당해봐라 <웃음> 그런 말을 할 준비가 다돼 있어요 그런데 이 친구가 오자마자 들을 다 깨앉아서 목사 둘이 가깨않고술 먹으러 가자 이 얘기를 하다니까요 <웃음> 얼마나 둘이 울었는지 몰라요 그런 밤이 왜 없겠습니까 그보다 더 심한 밤들도 있죠 그런데요 하나님은 이 말씀으로 병년아 내 사랑을 봐내 사랑에 대한 너를 향한 내 사랑의 확정은 저 십자가야 여러분 아무리 여러분의 삶이 망가지고 쭈그러지고 누구도 인정해 주지 않고 버려진 것 같아도 그 마음을 하나님께 쏟아내시기 바랍니다 그러면 그곳에서 정말 하나님의 이전까지 내가 가두어 두었던 또 내가 율법으로 믿었던 그 모든 하나님은 깨집니다 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 하나님의 사랑이 얼마나 부여한지 필립 얀시의 표현대로 한다면 그 하나님의 은혜라고 하는 책에서 정말 필립 얀시가 말한 대로 표현한다면 한 사람이 같은 자리에서 만번 똑같은 죄를 짓고도 만한 번째 가서 하나님, 내가 이 죄를 지었어요 라고 말하면 하나님은 그때도 우리를 용서해 주실까요? 용서 안해 주실까요? 여러분, 근데 똑같은 자리에서 똑같은 짓을 만번 하면 여러분, 여러분 인간성이 싫어집니다. 그런데 만번의 똑같은 죄를 같은 장소에서 짓고도 하나님 앞에 나가서 용서를 구할 수 있는 것 그것이 바로 자기 의가 깨진 사람의 모습인 거예요 자기 의가 가득 찬 사람들은요 자기가 생각하는 어느 선이 있어요 그 선까지 선 아래에 있어야지 와서 예배할 때 은혜가 돼요 은혜를 스스로 통제하고 있어요 그런데 이런 고난과 고통과 누군가를 돌보는 삶은요 이런 모든 리미티드의 삶을 다 깨버려요 다 깨버려요 여러분 요셉의 삶을 보면서 이상한 거 혹시 깨닫지 않아요? 요셉은 뭐 열심히 하나님을 믿은 것 같지도 않은데 항상 하나님이 딱 한마디밖에 없어요 하나님이 여호와께서 요셉과 함께 하였더라 그 한마디밖에 없어요 요셉이 어떻겠다 이런 얘기는 거의 없어요 여러분 이 요셉의 삶처럼 우리의 삶도 인생도 언제든지 올라갔다가 내려갔다 내려갔다 올라갔다 할수 있습니다 혹시 생각을 해보세요 내 인생이 가난했다가 부자되는 것이 사는 게 믿음으로 사는 게 쉬울까요? 그 다음에 부자였다가 가난하게 되는 것이 믿음으로 사는 게 쉬울까요 일단 여러분 어느 쪽의 삶을 원하세요 여기다 믿음을 갖다 붙여놓으니까 대답을 못하세요 여러분의 삶의 방향은 가난했다가 부자되는 쪽이 좋으세요 아니면 부자였다가 가난하게 되는 게 좋으세요 예, 그래도 정직한 몇몇 분들이 계시고 나머지 분들은 다들 알아요 하나님을 너무나 잘 닮아가지고 애매한 질문을 하면 대답을 안 해요 <웃음> 하나님이 그래요 여러분 당신 나 사랑해요 아무리 물어봐요 대답을 하는가 한참 지나서 내 감정이 누그러질 때쯤 되면 대답을 하세요 그런 거 경험해 보셨죠? 이 요셉의 삶이 그래요 보면 요셉은 크게 하나님에 대한 이야기를 하지 않아요 그런데 오늘 본문에 유일하게 요셉이 하나님이 싫어하는 이 악을 내가 행하겠는가 라고 한마디 던져놨어요 그리고 나중에 50장에 가야지 하나님이 형들을 다 용서했는데 내가 뭘또 하겠습니까 그때 하나님 언급해요 한 번쯤 요셉의 삶에는 별로 그런 얘기 하나님 이야기 잘 하지 않아요 이것은 특징이 있어요 요셉이 지혜자이기 때문에 그래 지혜라는 것은 그의 삶 속에서 일어나는 일들이에요 그가 하나님의 계명을 쫓았더라가 아니고 그는 하나님이 싫어하는 악이라면 하지 않는다 이것밖에 몰랐던 자예요 그래서 그는 항상 자기 삶 속에서 이것을 가지고 기준을 삼았음이 틀림이 없어요 지금 요셉의 신분은 아버지의 집에서는 아들이었지만 고디발의 집으로 내려와서는 그는 아들이 아니고 종이었고 노예로 팔려왔고 그가 비록 가정의 총무, 가정의 아내 이외의 모든 일을 할수 있는 가정을 돌보는 가정 총무가 되었지만 여전히 그의 신부는 노예예요. 노예예요. 그렇지만 그가 형들에 의하여서 강제적으로 옷이 벗겨질 때가 있었어요 그게 1 7살이지요 창세기 38장 31절부터 32절에 보면 형들이 요셉의 옷을 가져다가 순념소를 죽여 그 옷을 피해 적시고 그의 채색 옷을 보내어 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를 우리가 이것을 발견하였으니 아버지의 아들의 옷인가 보소서하메 이 채색 옷을 아빠 야곱에게 보여줬다는 것은 아들이 죽었다는 확실한 증거품이라는 거예요. 그래서 짐승의 피를 발라서 요셉이 이렇게 짐승에 물려 죽었습니다. 라고 아버지 야곱에게 나머지 그 열한 명의 자녀들이 똘똘 뭉쳐가지고 아버지에게 거짓말을 하는 거잖아요. 우리가 이 상식이 좀 깨져야 되는데 하나님의 백성이 되면 도덕적으로도 참 정직하고 거룩해야 된다고 생각을 하는 게 오해죠. 그렇죠? 여러분 이민 오셔서 하나님 백성한테 엄청 많이 당해보셨죠? 예? 하나님의 약속을 믿고 약속의 땅을 쫓아서 왔는데 여기서 야 공항에서부터 누가 맞아 하는 분이 계셨으니 당신은 우리 괴로워야 됩니다 내가 당신을 기도 중에 기다리고 있었습니다 어쩌고 저쩌고 해서 그분을 이렇게 하는 걸했더니 나중에 보니까 사기꾼이었어요 이런 가슴 아픈 얘기들을 참 많이 하죠 여러분 그런데 사람에게 그것도 믿는 성도에게 사기당하고 속임을 당하는 것보다 더 아픈 아픔이 있으니 하나님께 당해보셔야 돼요. 하나님이 분명히 약속하셨는데 약속대로 안할 때가 있어요. 그런 거 있으시죠? 아니 여러분 옆에 있는 배우자를 생각해 요 하나님 주신 약속의 선물이에요. 아, 하나님 정말... 아니 결혼 전까지는 하나님이 이런 표자를 주셔서 감사합니다 그렇게 기도했는데 어느 날 권사님 집사들 모여서 대화하다 보면 아, 그래요 나는 10년 동안 기도하고 얻은 그 인간이 10년 기도하고 얻은 인간이나 10년 기도 안 하고 얻은 인간이나 똑같아 그런 쓰라린 아픔들이 있잖아요 예다 있어요 여러분 자기 배우자에게 속게 돼 있어요. 예. 그건요. 하나님한테 속는 거예요. 여러분, 결혼 행금만 해도 감사한 줄 아시기 바랍니다. 예. 여러분의 있는 모습 다 봤으면 그 남자, 그 여자가 여러분 택하지 않습니다. 그죠? 가려주시고, 숨겨주시고, 그 덮어주셔서 우리가 다 결혼한 거예요. 그런데 하나님은 어느 날 얘들아 너희들이 좀 거룩해야 돼내 백성이 되면 그래서 가려준 거다 드러내고 덮어줬던 거다 까발리고 별 희한한 일들이 다 일어나는 거예요 정말 이 요셉을 가만히 보면 그 아버지에게 죽음의 확정적인 표징이 채색옷이었는데 형들이 아버지를 속인 거예요 창세기의제 사람들이 많이 속는 게 여러분 아, 요셉이 요셉은 속이는 자예요 속은 자예요 아, 야곱은 속이는 자예요 속은 자예요 뭘 그렇게 야곱이 속였어요 제일 먼저 떠오르는 것은 팥죽 사건이죠 팥죽은 여러분 거래를 잘한 거지 그건 만약에 팥죽을 안 줬으면 속이는 거지 그죠? 밭 쪽을 줬으니까 속인 게 아니잖아요. 그 형이 멍청한 거예요. 그거는. 그거는 속인 게 아니에요. 거래를 아주 잘한 거예요. 정말 야곱이 속은 거는 뭐예요? 속인 거는 장자의 축복을 받을 때 이삭이 손을 이렇게 올렸는데 그때, 그때 야곱이 아버지에게 아버지가 적어도 세번 내지 네번 이상하다. 목소리가 야곱의 목소리인데 너 진짜 에서가 맞냐? 아 가까이 와 봐라. 들. 완전 이상하다. 분명히 내 마다들 에서의 목소리가 아닌데. 와 봐라. 너 진짜 마다들 에서가 맞냐? 맞습니다, 아버지. 그때 속였어요. 그때 속였어요. 그런데 여러분, 이 야곱은 그 이후에 정말 혹독한 외삼촌을 만나잖아요. 라반이라고 하는 20년을 사기당해요 20년을 어마어마해요 여러분 있 여기 아르바이트 하는 우리 젊은이들 그 어, 스타벅스에서 아르바이트라는 데 지점장의 매니저가 한 2개월 일하다가 갑자기 계약 조건을 바꿔요 불리하게 또좀 있으면 또 바꿔요 이렇게 바꾸면 여러분 그 일할 것 같아요 안할것 같아요 똑똑한 젊은이들은 절대 안 합니다 근데 야곱은요 멍청하게도요 라반하고 계속 계약이 바뀌어도 10번씩이나 그것도 계산을 잘 해보면요 20년 중에서 한 10년 안에 계약이 계속 10번쯤 바뀌거든요. 그러니까 자전 계약 변경 속에서도 그는 성실하게 일을 해요. 왜요? 아니요 이렇게 말해요. 나중에 라반을 도망가면서 만났을 때 하나님이 나의 수고를 감찰하사 외삼촌의 손에서 모든 것을 빼앗아서 나에게 주었습니다. 야곱은요. 라반의 집에 가 있으면서 그렇게 속이는 계약을 늘 바꾸는 그 외삼촌 아주 악독한 업자를 만났어도 그는 이렇게 말합니다. 하나님이 내 삶을 다 보고 계십니다. 그래서 그는 자기가 약속한 대로 다 지켰어요. 이렇게 살수 있겠어요 그런데 아직도 야곱은 사기당하는 게 여기가 끝이 아니에요 누구한테 사기를 당했어요 자식들에게 자식들 열한 명에게 얼마나 이 형제 우애가 강한지 야곱의 자녀들은 자기 막내를 팔아놓고는 죽었다고 이야기하고 그걸 아버지한테 가서 막내가 죽었습니다 이렇게 말했는데 자기들이 팔았잖아요 나중에 이 야곱이 이 요셉을 만나는 것이 적어도 13년 이상 되었을 때만나거든요 그러면 그 13년 동안에 자식 11명 중에 한 명이라도 아빠한테 와서 아빠 우리가 그때 아빠를 속여서 너무 죄송해요 이렇게 회개하고 돌이키는 놈이 있어야 되는데 이 집의 형제들의 우애는 아버지를 속이는데 똘똘 뭉쳐가지고요 아버지 눈에서 피눈물이 흐르는데도 아무도 얘기하지 않아요 자 다시 물을게요 야곱은 속이는 자예요 속은 자예요 속은 자예요 속이는 자보다도 속이는 일이 있었지만 그러나 그의 생애는요 외삼촌한테 당하고 자식들한테 당하고 그래서 나중에 바로를 만났을 때내 인생이 참 험악합니다. 여러분 여기 부모님들 이런 자녀들을 만난다면 여러분은 야호접하자 이렇게 말할까요 그래 내 새끼들이다 어느 쪽이세요? 일단 제가 볼때 여러분 너무 성품이 좋거나 아니면 부모가 재산이 없거나 그래서 뭐 그런 사기칠 일도 없어요. 그냥 나 혼자 잘 사는 것도 버겁습니다. 이런 분들이 다 앉아 계시는 것 같습니다. 그런데 야곱은요. 이런 엄청난 일을 당했어요. 그 자녀들이 아버지를 속이는 사건이 바로 이 사건이에요. 어떻게 자식들에게 수십 년을 속으면서 산다면 부모로서의 삶이 어떻겠습니까 아니 이것이 여러분 하나님의 은약을 맺은 백성들의 삶이 맞습니까 여러분 기억할 것이 있어요 우리는 자꾸 우리 삶에서 의의를 찾다 보니까 하나님 백성의 삶에 정말 그분이 주시는 의의로부터 온다는 사실을 자꾸만 잊어버리고 나 자신에게서 의의를 찾을 때가 너무나 많다는 거예요 그리고 다른 사람에게서도 그런 것을 기대할 때가 굉장히 많아요 아니요 여러분 고난과 고통과 질병과 이 모든 무거운 짐들은 우리 자신에게 있는 의의를 송두리째 깨뜨리는 것이 이것이에요 정말 잘안 깨지거든요 이런 거 그런데 자기 의가 깨지는 곳에 그리스도의 십자가의 은혜가 나타나는 거예요 하나님의 함께 하심이 뭔지 알게 되어 있어요 이 요셉이 하나님이 함께 하심이라 하는 이 말들 속에서 적어도 요셉의 삶에 단한 가지 기억해야 할 것은 요셉은 나는 하나님 이제는 악을 행하는 일은 하지 않겠습니다 라고 그는 결심했다는 것이에요 그가 형통함을 보았기 때문에 놀랍게도 그 보디발이 자기 집안의 가정총무로 삼았습니다 이방인의 눈에 보기에도 이 요셉의 삶에는 하나님의 함께 하심이 나타났다는 거예요 여러분 정말 성진하는 사람들에게 이것이 필요한 거죠 먼저 하나님의 함께 하심이 나타나는 사람들은 성진을 해도 그 성진 때문에 믿음이 흔들리지 않아요 그런데 자기 삶이 안 되는데 믿음이 삶이 안 되는데 성진을 하면요 그 성진한 것 때문에 믿음이 무너지는 사람들이 많습니다 하나님은 우리에게 이 땅에서 누리는 어떤 것 때문에 우리가 믿음을 버린다면 그것이 우리의 믿음보다 더 귀하다고 우리가 고백하는 거잖아요 그런 삶들 우리는 수없이 보아왔다는 것이죠 여기 요색을 보고 보디발은 형통한 자라고 합니다 형통이라는 단어만 찾으면 우리는 일이 잘 된다 얻는다 또 무엇무엇에 도달한다 받는다 차지한다 그런 뜻들을 갖고 있어요 이 요셉을 형통한 자라고 하였는데 혹시 여러분 이 형통한 자라는 말이 이렇게 2절에만 있는 것이 아니고 오늘 우리가 가진 성경의 23절에도 보면 거기에 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라 이렇게 말씀하고 있는데 이 23절에 나오는 형통하게 하셨더라 하는 말의 히브리 뜻은 그의 삶에서 향기가 난다 하는 뜻이에요. 앞에 형통이라는 단어는 번성한다는 뜻이지만 뒤에 단어는 그 뜻이 똑같은 뜻이지만 어근 자체의 그 의미가 그의 삶에서 향기가 난다 하는 뜻이에요 그러니까 의미가 달라지죠 하나님의 함께 하심으로 말미암아 그의 삶에 향기가 난다 뭐예요? 우리의 삶을 하나님 앞에 다 드렸다 삶의 재물을 드리는 요셉의 삶이 하나님 앞에 드리는 재물이에요 요셉은 자기 아버지 집에 있을 때는 꿈자랑하면서 형들로부터 미움을 받고 시기 질투를 불러일으켰고 조급했고 그랬지만 특권을 누리며 살았지만 종이 되어서 그의 삶을 살 때는 하나님의 함께 하심으로 말미암아 그의 삶에서 여호와의 향기가 나기 시작했다는 거예요 아틀란타 세교의 성도 여러분 저와 여러분이 어떤 신분이 되든지 간에 그삶 속에 하나님이 함께 하심으로 말미암아 여호와의 향기를 발산하는 성도님들이 다 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 어떻게 이런 향기가 나올까요? 여러분 이 요셉의 이야기를 보다 보면 이 종의 신분을 살 때에 그의 향기가 나타나기 시작을 해요 그런데 알다시피 요셉의 이야기를 듣다 보면 좀 화가 나지 않습니까 여러분 여러분 정말 성경을 제대로 읽으면 나를 팔아버리고 아버지 집에서 쫓아 냈고 했던 형들을 다음에 만났으면 총리가 되었으면 여러분은 어떻게 할것 같아요 여러분이 다 한국에서 쫓겨나서 이국 땅으로 도망을 왔어요 완전 얘기해서 아주 자수성가해서 부자가 되었어요. 그 다음에 하고 싶은 일이 뭐예요? 고국을 위해서 자선 사업을 하고 가문을 일으키고 비석을 세우고 막 어마어마한 이런 업적들을 쌓을 것 같아요. 아니면 여러분들은 내가 돌아가서 죽인다 너희들은 <웃음> 어느 쪽이세요? 예? 아 솔직하게 말씀을 좀 해보세요. 어느 쪽이세요? 아마 저는 요셉을 읽을 때 제일 짜증났던 게 이거예요 아니 총리가 됐으면 복수를 해야지 그거 아닙니까? 그거 아닙니까? 제가 어릴 때 저는 어, 오남매가 있는데요 형님과 저 사이가 6살 차이고 밑에 남동생은 4살 차인데 야구를 하면 꼭 형이 던지고 남동생이 뒤에서 받고 저보고 치라 그래요. 그런데 여러분 6살 차이나는 형을 동생이 그 공을 칠수 있어요 없어요? 못 쳐요. 너무너무 제가 화가 나가지고 돌아서서 동생을 그냥 작대기로 후렸어요. 제 성질 아시겠죠? 제 성질 아시겠죠? 제가 어제는 축구 너무 성화된 축구를 한 거예요. 어제는 성화된 축구. 요즘 이제 그런 예전처럼 축구를 안 해요. 예전처럼 축구는 어땠는가? 어느 어느 날한 청년이 자기는 아 붉은 악마. 그러니까 한국 대표팀이 축구를 하면 나와서 북 치는 그런 응원하는 팀들이 있잖아요. 그걸 붉은 악마라고 하잖아요. 그 팀에서 북을 쳤다는 거예요. 그러면서 한 청년이 와서 그래서 아 네가 축구를 잘하는가 보다 하고는. 오른쪽 윙을 세우고, 저는 공을 참 주로 미드필드를 많이 하는데, 제가 공을 잡았는데, 이 윙이 안 나가는 거예요. 제가, 우리가 수비를 할 때는 이게 들어와야 되는데, 안 들어오는 거예요. 제가 공을 잡고는, 야, 나가, 나가! 그러니까 얘가 경기장 밖으로 나가요. 그래서, 야, 너왜 나가냐? 그러니까, 아니, 나가라 그랬잖아요. 아, 제가 상처를 준 거예요. 얼마나 말을 많이 했는지 아시겠죠? 요즘은 그렇게 아 해요. 제가 워낙 성화가 돼가지고 이 아내의 고난을 통해서 많이 성화가 돼서 정말 체력이 안 되는데 뛰는 형제들을 보면 마음이 가려, 아련하고 그렇습니다 여러분 이제는 그런 욕도 아, 부담도 안 줍니다 제가 더 열심히 뛸 뿐이에요 근데 여러분 정말 이 요셉의 삶을 가만히 보면 그는 뭐 한바탕 울었다 이런 얘기만 있지 분노를 쏟아내는 게 없잖아요 너무나 나중에 멋있게 그죠? 아니 우리 성품하고 너무 다르지 않아요? 요셉을 보면 어떻게 요셉은 이런 삶을 살수 있을까요? 얼마나 형들을 만날 때 감동적인지 엉엉 울기만 해요 아니 좀 음모를 꾸민 것은 있어 형들이 정직하게 고백하도록 그러나 그가 하는 모든 모습을 보면 그에게는 이것들이 다 사라졌어요 저의 질문은 이거예요. 왜 요셉은 자기를 노예로 파는 형들을 만났음에도 불구하고 원통함과 억울함이 그런 감정이 없을까요? 왜 그럴까요? 오늘 말씀에 힌트가 있었어요. 여와께서 그와 함께 하시니 그의 모든 일이 형통하였더라. 이한 문장 속에서 우리는 알수 있는 게 하나 있는데 그것은 요셉이 자신의 삶이 여호와께 드리는 향기로운 재물이 되었다는 거예요 17살에 팔려와서 얼마나 마음이 불안했을까 생각해 보세요 17살에 그 점에 이민을 온 우리 형제 자매들 있잖아요 이민 오는 첫날 밤 잠을 잘수 있겠습니까? 학교에 갔는데 말은 알아듣습니까? 그 일들을 수년을 겪으면서 여러분 얼마나 눈물을 많이 흘렸을까요? 아니 요셉이라고 그러지 않았을까요? 요셉이 하루아침에 가정총무가 된것 같지만 그가 어린 소녀로 잡혀오고 와서 일하는 것을 보고 그가 일을 잘 처리하는 것을 보고 점점점점 하나님의 함께 하심이 많이 드러났기 때문에 이 보디바리 그를 가정총무로 세운 것 아니겠습니까 그 모든 과정들을 요셉은 무엇으로 보냈을까요 하나님의 함께 하심 내가 살아가는 삶보다 그분이 나와 함께 하심 여러분 정말 이 요셉을 가만히 보면 그가 형들에게 팔려온 뒤에 억울함이 이 성경에 나타나지 않는 이유는 하나님의 함께 하심이 너무나 분명한 삶이었기 때문에 자신의 삶을 믿음으로 반응하며 살았음이 틀림이 없습니다 믿음으로 산다고 하여서 아픔이 없다든지 슬픔이 없다든지 억울함이 없다든지 이런 것이 아니지요 이 모든 것들이 찾아올 때마다 나를 보시고 나와 함께 하시는 그 하나님 앞에 가서 얼마나 울었을까요? 하나님 형들이 나를 버렸어요. 여러분 버림받아 보신 적 있으신지요? 여러분 혹시 배우자에게 버림받아 보신 적 있으십니까? 내가 여전히 사랑하는데도 나를 버리고 다른 사람에게 가면서 나는 소울메이트를 만났다. 그런 배우자로부터 버림받아 본 분들이 계시잖아요. 얼마나 마음이 아픕니까? 얼마나 아니 자녀들 중에 부모로부터 버림받아 보신 분들 있죠 그죠 의도적이 아니더라도 부모가 키울 수 없어서 미혼모의 자녀로 태어나서 엄마가 그래도 낙태 안하고 태어나게 한 것이 얼마나 고마운지 저는 미혼모 센터에서도 10년을 일해봤어요 입양을 할때그 어린 산모가 미쳐버려요 자기 손을 걷기도 해요. 그러면서 그 아이를 버리는 자기 고통을 표현해요. 여러분, 결코 자기 자식을 버리는 부모들 중에 자기의 능력이 안 돼서 버릴 때 아픔 없이 버리는 부모는 없습니다. 그 양육할 수 없어서 얼마나 괴로워하는지. 그래서 저한테 이렇게 말해요. 목사님, 나 이번에 입양시키는데 여 호화를 수호신으로 보낼 테니까 우리 아이에게 유아세례를 주세요 그런 애들 다 유아세례 줬어요 나는 모른다 하나님이 이 아이들을 책임질 거다 여러분 버림받는 것은 누구나 다 정말 어려운 일이에요 아니 여러분 40, 50이 되어서 직장을 상실하게 살았는데 그 효과 때문에 생산성 때문에 버림받는 우리 남성들 여성들이 얼마나 많습니까 이것이 일상화된 경제 구조 속에서 살아가는 저와 여러분들이 10년 20년 성실하게 일했던 그 자리를 돌아볼 그 자리에서 버림받을 때 우리는 얼마나 마음이 고통스럽습니까 그런데 요셉은 그런 자리에 있을 때에 하나님의 함께 하심을 그가 보았음이 틀림이 없어요 하나님을 함께 하심을 보는 자들은 무엇에 집중하는가 하면 자신의 신분이 아들에서 종으로 변하든지 또 종에서 아들로 변하든지 어떤 모습으로 변하든지 간에 단 하나밖에 없습니다 그것은 하나님 그분에게 집중합니다 그래서 요셉의 삶에 여호와께서 함께 하셨더라 하는 말도 있지만 이 구절에 보면 21절 말씀해 보시면 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 이 더하사라는 말은 인자의 사로잡혔다 요셉의 언어로 표현한다면 요셉은 여호와의 인자하심을 붙잡았다 여러분 요셉이 악을 멀리하던 그 삶은 그의 평생의 삶에 언제나 자신의 삶 속에 함께하시는 하나님의 선하심을 붙잡고 살았다는 거예요 하나님의 선하심에 붙잡히면 내리막길을 걸어가도 그것이 생명이 있습니다 그것의 능력이 나타납니다 그것의 향기가 있습니다 오르막길을 올라가도 그것 때문에 걸려 넘어지지 않습니다 오히려 그 일을 통하여서 하나님이 주시는 은혜와 자유함이 있기 때문에 향기가 있기 때문에 사람들이 훨씬 그 사람을 보면서 좋아합니다 여기에 은혜에 사로잡힌 하나님의 자비에 사로잡힌 삶 여러분 이것이 믿음이에요 이런 하나님의 자비하심에 사로잡히면 내가 꿈꾸던 삶보다도 하나님이 허락한 삶을 살아가는 것이 먼저입니다 나는 이것이 내 삶이라고 자기 삶을 규정하기 전에 하나님의 뜻은 내게 허락된 것만 하나님의 뜻이라고 인정하고 살아갑니다 그러면 시험 들지 않습니다 나를 이렇게 대접해 줘야 되는데 아닙니다 나를 이만큼 대접하면 아그 정도 괜찮습니다 왠가 하면 하나님이 내 삶을 보고 계시기 때문에 그렇습니다 이 요셉은 이렇게 자신의 삶은 보디발의 집에 이렇게 가정총무가 되었을 때 그의 삶이 성공했다가 아니라 삶에 하나님의 여호와의 향기가 나타나기 시작했다라고 성경은 기록하고 있습니다 이 아들의 신분을 넘어서 종이 되었을 때 그는 누구의 백성으로 누구의 신분으로 살아가는가 하면 하나님과 함께 살아가는 삶 누구의 신분이에요? 새로운 신분인데 그것은 바로 야곱을 통하여 하나님이 이루고 싶어 하셨던 하나님 백성의 삶이 이 요셉에 나타나는 거예요 그래서 요셉은 자기 형들은 악독함을 나타냈지만 그가 하나님도 믿지 않는 애굽 땅에 와서 자신은 누가 봐주지도 않는데 그것에서 하나님의 백성이라면 하지 않는 단한 가지가 있어요 그것은 하나님 보시기에 악한 일은 하지 않는 것 이것이 하나님 백성의 정체성이잖아요 요셉은 여호와 보시기에 악한 것은 난 이제 안 해. 그는 가정 총무가 되어서 그 보디발의 집을 관장하는 일을 하면서 자신은 하나님의 백성의 신분으로 이제는 보디발의 이 세상에서는 보디발의 종으로 나는 살아가지만 그러나 나는 신분이 종이라 할지라도 나의 정체성은 하나님의 백성입니다. 이것이 그의 삶에 가득한 거예요. 우리의 신분이 하나님의 종이 되면 하지 않는 것이 있어요. 오늘 읽었던 본문 7제를 보면 보디발의 아내가 와서 요셉의 용모를 보고 그를 유혹하니 그랬어요. 이 용모가 너무나 빼어나고 아름다웠더라. 왜 요셉이, 야곱이 요셉에게 채색옷을 입혔는지 아시겠죠? 예, 아시겠죠? 그죠? 야곱도 언제나 야곱이 그 마누라 택하는 거 보면 알잖아요 라바는 얼마나 똑똑한지 자기 딸큰딸 레아는 시집을 못 가는 줄 알았어요 그래서 밤에 술을 진탕 먹이고 밤에 그냥 첫날 밤에 7년을 기다렸는데 이 야곱에게 레아를 넣어줬잖아요 그래서 막 야곱이 화내잖아요 그리고 다시 어, 7년을 대해서 14년을 일을 하잖아요 그죠? 여러분 야곱의 대단한 점은 자기가 사랑하는 여자를 얻기 위해서 14년 일을 했다는 거예요 이런 남자를 만나시기를 주의 이름으로 축원합니다 <웃음> 7년만 일하고 나머지는 마누라를 부려먹는 이건 아니잖아요 그죠 야곱은 아주 성실했어요. 그래서 이 야곱이 난그 라헬을 정말 사랑했는데 라헬을 좋아할 때 보면 어디를 보고 좋아했어요? 반짝이는 눈을 보고 좋아했어요. 왜 월터 디즈니에서 만화 영화만 만들면 여자 눈이 반짝반짝 하는 줄 아세요? 다 남자들은 요 여자 눈이 제1번이에요. 여러분 옆에 앉은 배우자들을 잘 봐요. 어, 모든 남자는 여자를 택할 때 외모를 취한다 맞습니까? 틀립니까? 또 대답을 하네요 하여간 장노님들 사모님을 택할 때 외모를 취했습니까? 안 취했습니까? 대답을 안 하죠 장노님들? 장노님들 안 계십니까? 아니 지금 사모님들한테 오늘 저녁에 가서 얻어맞게 생겼어요 모든 남자는 외모로 취한다 여자를 여러분 교회 담임 목사 보면 알아요 몰라요? 담임 목사님 사모님 어디를 대놔도 미스 어디 어디 속하지 않을까요? 와 동의도 안 해요 <웃음> 진짜 시기 질투가 많은 교회 사모님 빨리 얼굴에 어디 흉터라도 하나 있어야 될것 같습니다 이게 아주 무시무시한 교회입니다 사모님 그렇게 얼굴이 뽀시시하시면 안되겠어요 제가 만나자마자 사모님 얼굴이 더 고와지셨네요 막 이랬다니까요 아 여러분 이상한데 <웃음> 여러분은 외모를 취하지 않으십니까 좀제만 나쁜 놈 만들지 마시고 아니 왜 그러세요 자 다시 물을게요 형제님들 자신있게 는 나는 내 아내를 볼때 신앙을 택하였다. 왼손을 드시고 나는 내 아내를 택할 때 외모를 택하였다. 오른손 들어주세요. 자, 준비 시작. 또두손다 드는 인간들이 있어요. 그거 아니라니까 그러시네. 자, 한 손만 들어요. 한 손만. 예, 자. 감사합니다. 성품은 빼고 합시다. 우리. 자기 배우자를 택할 때 외모로 취하시면 빨리 손들어 주세요 빨리 옆에 봐요 남편이 손드는 그냥 꽉 쥐어박아요 빨리 여러분 남편 쥐어박아요 내려주세요 다 여러분 오늘 손을 드신 분들은 사실이에요 이분들은 외모로 택하였어요 그리고 지금까지도 사랑하잖아요 그죠? 굉장히 의지적으로 대답을 하세요 네 아니요 여러분 그런데 대답을 안 하신 분들도 아시잖아요 마음으로 사랑하시잖아요 그죠? <웃음> 아니에요? 마음으로도 다 사랑해요 여러분 얘기에 가만히 보니까 한국에서 자주 말하는 경상도 남자들이 많아서 그래요 절대 배우자 이야기가 잘 안해요 자신의 신분이 겉으로 드러나는 것이 세상에서 종이 된다 할지라도 정체성이 하나님의 백성이 되면 악을 행하지 않는데 악을 행하지 않는 첫 번째가 뭔가 하면 자신의 장점을 이용하지 않아요 여기에 요셉이 용모가 빼어나고 아름다웠더라 그래서 보디발의 아내가 뭘 이야기합니까? 야 우리 남편도 몰라 이 집에 아무도 없어 우리 둘밖에 없어 라고 말하면서 그의 옷을 잡잖아요 요셉이 얼마나 아름다웠던지 이보디발의 아내가 요셉의 용모에 반해가지고 유혹을 한다니까요 아니 여러분 이런 혹시 경험을 해보신 적 있으세요? (웃음) 없어요 여러분 제가 좋아하는 남자 배우가 정우성 씨예요 정우성 어느 자매 중에 좋아하는 사람이있어요 하... 여러분 정우성 배우 너무 멋있지 않아요? 그의 생각이나 행동이나 난민을 대하는 태도나 이런 거 진짜 너무너무 멋있지 않아요 그죠? 네, 정말 너무 잘생겼어요 그 남자에 훌뻑 빠져 있으면 옆에 있는 남자 웁니다 여러분 울어요 돈은 내가 벌어다 주는데 가서 살아라 아무도 시기질탄하죠 그런데 이 놀랍게도 보디발의 아내는 얼마나 여자가 담대한지 자기 집에 종밖에 안 되는데도 불구하고 그 종을 보면서 용모에 반해서 유혹하고 있어요 이보디발의 아내의 음모에 요셉이 걸렸죠. 그렇지만 그는 놀랍게도 자기의 옷을, 그옷을 벗어놓고 도망갔어요. 이전에 채색 옷은 아버지의 특권이었어요. 그것은 강제적으로 형들이 시기 질투 때문에, 분노 때문에 벗겨졌어요. 그런데 지금 요셉이 이 종의 옷을 벗는 것은 자신의 수려한 욕모에 반하여서 자기를 걸고 넘어지는 악을 행하도록 하는 자기의 욕구를 채우려고 하는 보디발의 아내에 그 감정에 휩쓸리지 아니하고 그것을 자신이 벗어던지고 도망을 갔어요 구약 성경에서 나오는 인물 중에서 이런 욕모로 말미암아 걸려 넘어진 지도자들이 여러 명 있습니다 그 중에 사울도 있죠. 그렇죠? 사울도 대표주이고또 압살롬도 있잖아요. 압살롬도 그런 사람이에요. 그런데 이 요셉은 걸려 넘어지지 아니하였어요. 저희 교회에 저하고 8년 동안 전도사로 사역을 했던 싱글 여전도사님이 8년을 하고 사임을 하셨는데요. 이분이 제가 처음 만났을 때 아, 전도사 인터뷰를 할 때도 싱글이셨어요. 그래서 전조사님 결혼 조건이 뭐예요? 라고 물으니까 이분이 이렇게 말을 하는 거예요 (웃음) 다윗의 영성, 솔로몬의 부, 압살롬의 외모, 보아스의 성품 그래서 제가 1초도 주저하지 않고 영생 독신이라 그렇게 이 저주가 안 풀려가지고 이분은 8년 동안 싱글로 사역을 했고 사임을 하고 지금까지도 싱글로 살고 계세요. 이 저주는 저한테 와야지만 풀리는. 그래서 사임하는 날 제가 물었어요. 다시 이네 가지 조건이 똑같은가. 지금 막 이걸 또 외우시는 권사님들이 계세요. 우리 사위는 아니에요 여러분. 그러면 딸의 인생을 망치고 아들의 인생을 망치는 거예요. 예? 하여튼 동의를 안 하셔요 제가 볼때 그래서, 사임하는 날 앞에 이렇게 섰길로 제가 짓궂게 전도사님 아직도 다윗의 영성, 솔로몬의 부, 압살롬의 외모, 보아스의 성품이 결혼 조건이에요 그러니까 아녀 목사님 하나밖에 안 남았어요 이러는 거예요 여러분 이네 가지 중에 뭐만 남았을 것 같아요? 예? 압살롬의 성품, 외모 또 압살롬의 외모 또 보아스의 성품 또 여러분 인생을 좀덜 사신 것 같아요 우리 전도사님 딱 이야기가 솔로몬의 부요 솔로몬의 부여 요즘은 재혼하려면 10억이 있어야 된대요 10억 10억이라니까 여러분 일단 없죠? 그러니까 재혼할 생각 하지 마시고 예그 남자 여자하고 잘 사세요 여기에 요셉은 자기 자신의 용모가 아니 바꿔 말하면 보디발의 아내와 그렇고 그런 관계들을 맺고 얼마든지 자기 자신의 다른 행동들 취할 수 있잖아요 그죠? 근데왜 그걸 피하여 도망을 갑니까? 정말 구약성경이 나오는 인물 중에서 압살롬이나 사울이나 다 미남이었습니다 둘다 걸려 넘어졌습니다 그러나 요셉은 걸려 넘어지지 아니하였습니다 자신의 외모의 출중함이 그에 있어서 성공의 긴 것처럼 보였을 수도 있어요 그것 때문에 사람들이 따라왔어요 압살롬을 따라왔고 사울을 따라왔어요 그러나 정작 그 자신들이 걸려 넘어졌다고요 여러분 여기에 이 요셉은 자신이 아버지의 집에서 강제적으로 채색 옷을 벗겨지고 난 뒤에 이제는 새로운 신분이 되어서 그가 종이 되었지만 아버지의 절대적인 지지도 사라졌고 형들의 우애도 다 버려졌지만 그래서 쫓겨났지만 그는 이제 보디발의 집에서 무엇도 벗고 있는가 하면 스스로 자기에게 입혀줬던 가정총무의 직책도 다 벗어던지고 도망을 갔습니다 왜 그랬을까요? 요셉이 이렇게 말하죠 하나님이 보시기에 이 악한 것을 하나님 보시기에 어찌 이 악을 행하겠는가 하나님의 인자심을 얻었다 붙잡혔다 그랬어요 그는 하나님의 자비하심으로 그가 이렇게 가정총무까지 가는 은혜를 누렸지만 그러나 그 직책을 가지고 악을 행하자고 누군가 꾀일 때에는 언제든지 그 직책도 버릴 수 있었다는 거예요 자신의 용모가 아니라 그는 하나님의 은혜를 붙들고 사는 사람이었기 때문에 자신의 이용모에 반한 여자에 의하여서 새로운 신분을 추구한다든지 재물을 추구하는 일을 하지 않았다는 것이에요. 어떤 사람들은 어려울 때는 은혜를 추구하다가 성공하면 은혜를 버리는 사람들이 있어요. 그들이 성공하는 순간에 삶의 향기는 다 사라지고 돈의 향기만 남고 그 사람의 완악함만 남고 내가 이렇게 자수성가 했지 않았냐 라고 하는 자기 인생의 자랑만 남아있는 사람들이 너무나 많습니다 어려울 때는 은혜를 추구하는 척하지요 그러나 완악하면 궁핍의 때에도 자기를 의지하며 살아가는 사람들이 있어요 또 요셉처럼 자기 용모를 정말 탁월하지 못하면 어떤 사람들은 은혜를 따라가지 아니하면 자기 용모를 비하하며 사는 사람들도 있어요 그런데 여러분 자기 용모때문에 자신의 직책과 지위 때문에 비하하거나 우쭐거리는 이 모든 것들은 은혜에 사로잡히지 않은 모습이에요 성공했을 때 망하는 자들은 그 바탕이 자기 능력을 의지하며 살아왔기 때문에 여호와의 향기가 나타나지 않는 거예요. 오히려 성공할수록 더 세상의 향기만 가득 나타나는 것이지요. 자신의 아름다움과 능력을 성공을 위한 기회로 사용하는 자는 반드시 자신의 장점에 의하여서 걸려 넘어지고 믿음조차 버리게 됩니다 이 요셉은 자신의 모든 지기를다 버리고 악과 싸웠어요 그래서 하나님의 백성이라는 이 정체성이 자신의 새로운 가정총무라고 하는 직책을 피하여 도망을 가게 하였습니다 오늘 읽은 이 성경에는 가장 많이 나오는 단어가 옷을 버려두고 밖으로 도망하였더라 옷을 버려두고 밖으로 도망하였더라 성경의 저자는 이것을 계속 반복하고 있습니다 옷을 버려두고 도망했다 이 말은 옷이라고 하는 것은 그 당시 사람들에게 신분입니다 신분 그래서 요셉이 채색 옷을 입혔던 것도 기억을 해야 합니다 그런데 이제는 그 옷을 자기가 벗고 도망갔다는 것이에요 9절 말씀해 보면 그런 적 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 범죄하리요 당신의 종이 나에게 단 하나 당신을 금하고 나머지 모든 것을 허용하였는데 당신이 나와를 깨어서 그 주인이 금한 것을 하려고 한다 그런데 그것은 주인이 금했을 뿐만 아니라 우리 하나님도 그 일은 금하는 일이다 라고 요셉은 말하고 있어요 성도 여러분 정말 우리에게는 이 세상에서 이 요셉처럼 때로는 자수성가했습니다 이렇게 말하는 사람들이 들어 있어요 아니요 세상에 어느 누구도 하나님의 은혜가 없이는 자수성가 할수 없습니다 왜이 요셉은 도망을 했을까요? 그가 여전히 왜 도망을 했을까요? 오늘 말씀에 그에게 인자를 더하사 하나님의 자비에 붙잡혔기 때문에 그렇습니다. 하나님의 자비에 붙잡힌 사람들은 항상 악을 멀리합니다. 이제 이 요셉이 아버지의 집에서 팔려와서 형제들의 의하여서 팔려와서 보디발의 집에 가정 총무가 되어 살았지만 그는 항상 하나님의 은혜에 사로잡혀 살았다는 것이에요. 노예가 되어도 은혜로 사는 거예요. 이런 노예가 되고 남의 집에 종이 되어도 은혜가 사는 사람들 얼굴에는 기쁨이 있습니다. 간병하시는 분들이 많아요. 요즘 사회는 워낙 장수사회이기 때문에 연세가 많은 분들을 돌보는데 그 간병하는 일도 여러분 간병인으로 일하시는 분들 얼굴을 보면 이분이 진짜 사랑으로 하는지 마지못해서 돈 벌러 나왔는지 다알수 있어요. 자신이 이 일을 통하여서 그리스도의 사랑의 전달자가 되려고 하는 사람들을 보면 하는 태도가 다르다니까요. 그런데 생계만 위하여 온 것도 귀한 일이지요. 일을 해서 생계를 유지하려고 하니까 그런데 성도는 그것만 있는 게 아니에요. 우리를 세상에 내가 하는 일을 통해서 하나님은 세상에서 당신의 사랑을 드러내기를 원하시잖아요. 그래서 일하는 태도를 보면 알수 있어요. 저는 제가 아내가 아프기 때문에 많은 간병인을 써봤어요. 많은 간병인을. 그런데 어떤 사람은 정말 돈만 벌러온 사람들이 있어요 아주 규정을 잘 지켜요 규정이 잘못됐다는 게 아니에요 규정대로 해야죠 그러나 마음의 태도만큼은 다를 수 있어요 이 요셉은 가정총무가 되었어도 은혜에 붙잡혀 살았고 그가 나중에 죄수로 수감이 되어도 그는 하나님의 은혜에 붙잡혀 살았어요 여러분 우리 모두가 다 넘어야 할 담장이 있다면 바로 이 신분을 넘어야 해요. 이 신분이 우리 모두는 다, 우리 모두는 다 태어날 때 여러분의 가문으로부터 받은 신분, 여러분이 성공해서 얻은 신분들이 다 있어요. 그런데 하나님은 그 신분만 가지고 우리를 부르시는 것이 아니라 우리의 정체성으로부터 새로운 신분들을 주세요. 그것은 하나님의 백성이라고 하는 정체성에 의해서 마치 요셉처럼 집에서 양치기도 할수 있지만 이렇게 보디발의 집에서 가정총무가 될 수도 있어요 나중에 요셉은 한나라의 총리가 될 수도 있어요 그가 총리가 되어서 잊혀질 때도 있었어요 그의 직업이 양을 치든지 가정총무가 되든지 총리가 되든지 간에 그는 하나님의 백성임을 잊지 않았어요 여러분 우리의 신분이 우리의 신분이 이 일들을 정말 내가 혈육에서 얻었던 아들이라고 하는 것 이거 뛰어넘을 수 있을까요? 하나님이 나를 그리스도 예수 안에서 거듭나게 하여서 새로운 신분을 주셨는데 그것은 세상을 섬기는 종이에요. 부모의 은혜만 입던 우리에게 거듭나는 과정을 통하여서 하나님이 당신의 백성으로 나를 부르시고 세상의 종으로 보내셨어요 그래서 이런 믿음 안에서 거듭나면 세상에서 내가 하는 일이 이전과 똑같아도 그 일을 대하는 태도는 다른 거예요 내가 이 일을 통하여 여호와의 향기를 나타내리라 믿음으로 이 옷을 입기 시작하면 하나님의 은혜에 사로잡히죠 그래서 이 은혜에 사로잡히면 우리 모두가 잊지 않는 게 있는데 우리를 향한 하나님의 관심의 무게 우리를 향한 하나님의 관심의 무게 이건 제가 쓴 말이 아니고 스카솔즈라고 하는 목사님이 오면서 읽은 책에서 쓰신 단어예요 하나님이 우리를 향한 관심의 무게 이것은 하나님이 우리에게 눈을 열어서 하나님 자신이 당신의 눈을 열어서 우리를 살피고 계신다는 거예요 우리가 어디를 가든지 간에 항상 하나님이 우리를 주목한다는 거예요 요셉의 삶에 요셉이 하나님께 주목하였더라 하는 말들보다 하나님이 그와 함께 하였더라 하는 말이 더 많은 이유는 바로 하나님의 관심이 요셉에게 항상 있었다는 거지요 믿음의 사람들은 이 눈을 뜨는 것입니다 아무리 내가 약하고 의심이 많고 두려움이 가득해도 우리의 기묘자가 되시고 묘사가 묘사가 되시는 지혜자이신 하나님이 우리를 늘 보고 계세요 우리 자신들이 실패한 것 같아서 막 울고 있을 때에도 하나님 보시면서 너는 내 작품이야 내제 삶이 아내로 인해서 질병 걸려있는 아내로 인해서 다 엉망이 된것 같고 뒤죽박죽이 된것 같아도 하나님이 늘 저를 보고 계시더라고요 어느 날 정말 이렇게 외부 설교를 하고 밤늦게 집에 10시쯤 들어가니까 8시쯤 간병인이 퇴근하고 난 뒤에 아이들끼리만 있다가 온 집을 다 어질러놓고 그렇게 애들이 잠들어 있어요 정말 여러분 바깥에서 밤늦게까지 일을 하고 들어갔을 때 집이 깔끔하게 정리되어 있기를 바라잖아요. 그 거실을 청소하면서 화가 잔뜩 나가지고 막 애들 욕을 하고 막 그러면서 막 거실을 다 치웠다고요. 한참을 치우면서 속에서 너무 화가 나가지고 내가 이런 새끼들 뒤치다 끓이 하는 게내 인생이 아니에요. 그러면서 막 화를 내면서 뒤치다 끓이를 거실을 그 청소했어요 한참을 화를 내면 이놈들 뒤치다 끓리 하는 게 내가 아니라니까요 그러면서 그 일을 하고 있는데 하나님이 제 마음속으로 이런 말씀을 들려주시더라고요 병년아 나는 너 뒤치다 끓리 하느라고 힘들다 나는 너 뒤치다 끓리 하느라고 힘들다 그 자리에서 걸레를 들고 닦다가 무릎 꿇고 얼마나 울었는 줄 아세요 하나님 맞아요. 내가 얼마나 사고 잘 치는데 저는 사고 정말 잘 쳐요. 아내가 저한테 당신 제발 누구 좀 주지 마 사람 좀 데려오지 마 정말 많이 얘기했어요. 그런데요, 하나님은요 그 모든 것을 통하여서 일 하시더라고요. 여러분 하나님은 여기 앉아 계시는 한 사람 한 사람을 아시려고 아주 세 심하게 우리를 보고 계세요 여러분 그 은하계를 연구하는 분들은 칼 세이건 이런 그 유명한 천체학자들이 과학자들이 얘기하잖아요 지구라는 별이 얼마나 작은지 점으로 보인다고 그런데 여러분 그 하나님이 만든 어마어마한 은하계가 있는데 그 은하계 중에 점으로 밖에 보이지 않는 이 지구에 사는 저와 여러분에게 주님은 관심을 갖고 계세요 어떻게요? 어떻게요? 여러분 놀랍게도 이분은 자기를 낮추시고 우리에게 오셔서 우리의 발을 닦아주시는 분이잖아요. 아니 요셉은 악을 피했지만 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 악을 소멸하셨잖아요. 저와 여러분이 정말 이악 때문에 괴로워하는 우리에게 내가 너희를 위하여 악을 소멸한 자다 그러면서 우리 인생의 무거운 짐을 걷어내셨잖아요 여러분 우리는 정말 우리의 삶에 너무나 초라하게 보이는데 내 눈으로 보면 그렇지만 하나님이 나를 세심하게 관찰하시기 때문에 하나님의 관심의 무게로 본다면 이 창조된 지구에서 이 우주 속에서 지구를 지구 속에서 사람을 사람들 한 사람 한 사람 속에서 나한 사람 한 사람을 오늘도 주님이 관심을 갖고 우리를 찾아오시잖아요 이것을 믿을 때에 우리는 하나님이 내가 말하기도 전에 나를 아시고 내 생각을 쏟아내기도 전에 내 생각을 아시고 인도하시는 하나님을 우리는 만나게 되지 않습니까? 여러분 정말 우리 주님은 인간이 되셔서 우리 수준까지 내려오셔서 우리에게 관심을 쏟아주시고 우리를 만나 주시잖아요 우리가 잊은 것이 있어요 저와 여러분이 아무리 약해도 아무리 세상으로부터 버림받은 것 같아도 또 아무리 내가 어떤 일로 두려움에 뜬다 할지라도 하나님이 약속하셨습니다. 너희를 해야 할 자가 없다. 우리 모두는 아담과 하와가 범죄했기 때문에 고통으로부터 벗어날 길이 없습니다. 사단이 뱀이 우리의 발에 뒤꿈치를 무는 것을 우리는 피할 길이 없습니다. 그런데 그 우리의 뒤꿈치를 무는 뒤꿈치를 무는 그 악과 사단을 소멸케 하신 분이 계시는데 그분이 바로 그리스도예요. 여러분 악은 우리와 싸워 이기는 것이 아니죠. 피할 수밖에 없어요. 그러나 우리는 악을 피하지만 예수 그리스도는 악을 소멸하였어요. 그래서 악을 피하는 자들에게는 고난이 올 수밖에 없어요. 악을 소멸케 하신 예수 그리스도도 죽음을 당하셨지만 그 죽음으로 말미암아 저와 여러분에게는 이 악의 권세가 우리에게는 소멸된 것이죠. 그러나 우리는 여전히 뱀의 의아에서 물리는 세상을 살아가는 것이에요. 사랑하는 성도 여러분 참으로 요셉은 악을 피함으로 말미암아 자신의 다시 얻었던 신분을 그 가정총무라고 하는 직책을 다 잃었지만 그는 하나님의 백성이라는 이 정체성을 잃지 아니하고 다시 죄수의 신분이 되었어요 그럼에도 불구하고 하나님은 그와 함께 하십니다 여러분 담장을 넘는 첫 번째 가지는 이 신분 하나님의 백성의 정체성이라는 이 든든한 정체성 위에 서서 때로는 보호받는 아버지 집의 아들로서 딸로서 살 때도 있고 또 형제간의 어려움으로 인하여서 내가 팔려가고 버려질 수도 있어서 노예가 될 수도 있고 노예였다가 다시 보디바의 집에 가정총무가 될 만큼 이런 엄청난 성장을 하고 성공을 한다 할지라도 나의 정체성이 나의 신분이 신분을 유지하는 힘이 아니라 오히려 나의 신분이 나의 정체성을 위협할 때 언제든지 내가 지금 얻은 그 신분이라 할지라도 언제든지 버리면서 하나님의 백성된 자녀의 삶을 살아가는 저와 여러분 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 함께 기도하십시다 주님 우리로 내가 아버지 집에 안락한 아들로서의 신분은 잃었지만 이 종으로서의 신분을 얻고 악을 멀리하며 살게 해주시니 감사합니다 주님 나로 내가 다시 얻은 이 모든 성공들을 버릴 수는 있으나 악을 행하지는 않게 하여 주시옵소서 우리 하나님께 기도하도록 하겠습니다 기도하십시오